1: come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Faire un truc très routine de on se lève à midi, 14h plage, 17h le Morito, les trucs comme ça. Au bout d'un jour, j'en ai marre. J'ai besoin de partir, de faire des trucs, de. de... La boujotte. Ouais, j'ai la boujotte.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité du jour a déjà réalisé la bucket list de Mid en allant en Corée du Nord, la bucket list de Mayua en allant voir les aurores boréales. Et je sais déjà qu'il a fait beaucoup d'autres voyages. Je soupçonne même qu'il est dans ses toilettes une petite carte du monde qu'on peut gratter là dès qu'on revient de quelque part. Euh, donc on devrait pas mal bouger aujourd'hui. Mais avant que Ludoc nous parle de ses aventures et de la déco de ses toilettes. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu es prête à voyager Marie Je suis
2: prête à voyager, oui. Euh,
1: une petite aventure ces derniers jours euh...
2: Oui, je suis allée porter plainte. <rire> c'est une pas, aventure.
1: Mais c'est pas un voyage ça. Hein, c'est
2: bah, un voyage de commissariat, <rire> c'était la première fois que j'y allais. Donc euh, je dis, ah, ouais, oh, et bonjour
1: bah, ». j'espère bah, qu'il va bien prendre cher le, le fautif. et ben bah, euh, j'espère aussi. <rire> Super, ça commence sur un bon mood. Bonjour. Ludo qui est très à l'aise du coup. <rire> bonjour Ludo.
0: <rire> commence sur une très bonne base. Très bien. Euh, Est-ce que tu
1: es prêt à nous faire voyager, Ludoc Je suis prêt à tenter de vous faire euh, voyager Complètement je, ça va, On va partir très loin, je pense, encore aujourd'hui Il euh, y a un premier exercice dans Tourista Tu sais, on essaie de, de créer une ambiance un peu auberge de jeunesse Donc on voudrait ouais. que tu te présentes en anglais Comme s'il n'y avait que des étrangers autour de toi qui ne connaissent pas voilà, C'est euh, l'heure de l'apéro, bam Hey
0: Ok, il faut dire que je sois sociable en anglais euh, Ok, donc euh, hi uh, My name is Ludoc, or Ludo Uh, I'm a French director from France, uh, I love to travel, uh, what else Parfait, C'est oh, yeah. okay.
1: il, il y a tout ce qu'il faut, il y, a tout ce qu il, faut. Mais il y a ton métier, parce qu'il y a des gens qui se présentent en, sans dire leur métier, il y a des gens qui en, ah, ouais. en font des caisses sur euh, comment ils pèsent et tout, non toi c'est dans la sobriété J'aime euh, bien le mot director, ouais, c'est stylé C'est euh... stylé et ça donne pas tout, toutes les infos ouais, non ouais. plus Ouais ça veut tout et On rien dire mais c'est parfait. Euh, ton rapport au voyage, qu'est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au voyage pour commencer avant de faire le quiz de Marie
0: euh, Moi, j'ai un truc que je me suis dit très tôt euh, quand j'étais petit, c'est je me suis dit j'ai envie d'avoir de, de faire le tour du monde ou d'avoir visité tous les pays avant de plus pouvoir, avant de mourir. Je, je suis toujours dans le mood très bad. <rire> euh, mais ouais, je me suis dit j'ai envie de voir euh, la terre entière. Euh, peut-être via le cinéma quand j'ai regardé beaucoup de films euh, là-dessus etc et après de plus en plus en commençant des voyages je me suis rendu compte aussi que j'en avais besoin euh, avec parce que je suis dans un donc je suis réalisateur et du coup je suis dans un domaine professionnel où c'est euh, c'est très speed enfin surtout hein, quand tu vis à Paris etc et du coup euh, très bah, stressant et très... ouais t'es dans une ville es dans qui, une qui est stressante quoi. qui est très speed etc euh, maintenant j'arrive dans un enfin, es en même temps dans un certain confort que ce soit en France, que ce soit du coup financièrement en tant que réel, etc. Parce que ça marche plutôt bien. Et du coup, il y a des moments où je me dis j'ai envie de voyager pour sortir un peu de ce confort. Me mettre dans des situations, dans des situations un peu loufoques. Enfin, sortir complètement de ce confort. C'est-à-dire qu'avant tous mes voyages, je me dis... Euh, là, je, comment je peux en chier Ouais, comment je peux en chier <rire> Mais vraiment, il a, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour un peu me me surpasser, vivre un truc un peu fou et sortir de ce confort et à chaque fois que je suis une fois sur place je regrette mmh. et une fois que je rentre deux trois semaines après je me dis bon j'ai été con mais j'ai envie de le refaire etc en fait c'est plus ça sortir d'une zone de confort rencontrer des gens complètement différents et rentrer et relativiser parce qu'à chaque fois que tu rentres tu te rends compte de la chance qu'on a d'être ici et, euh, et voilà petit à petit j'essaye de bah là ça a été compliqué depuis un an et demi maintenant mais
1: euh, j'essaie maintenant de voyager un peu tous les 4-5 mois on va dire eh ben j'ai hâte qu'on en discute en longueur tout à l'heure, mais avant cela, le quiz de Marie. C'est quoi oui, le thème Marie
2: Eh ben... Tu
1: t'es bah... sur... surpassé sur le thème encore une fois Je
2: me suis surpassée. en fait j'ai pas trouvé vraiment de thème. Là le thème c'est plus... Les voyages de Ludoc et un peu, l il est réel, donc j'ai pris des rêves de bon, acteurs, machin. T'aimes Ludoc.
1: T'aimes Ludoc. Ludoc. Bon, ça, bah, ça veut dire qu'il okay. risque de gagner, mais bon, euh, non, non, moi, je non, connais, non, je connais pas les tu questions. Tu vas
2: voir, Maxime, tu vas voir.
1: <rire> Très bien, c'est parti. Euh,
2: donc, déjà, tu vas nous en parler, tu en as parlé dans l'intro, tu as la, ch la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, mais tu es, à, tu es allé euh, en Corée du Nord. Ouais. Et la première question, est-ce que vous savez combien de visiteurs étrangers il y a par an, an en Corée du Nord à peu près.
0: Alors moi, à l'époque, c'était 3 000, dont 1 500 Chinois. C'était moitié Chinois, moitié euh, d'autres pays, je crois.
2: Donc toi, tu dis 3 000 Je
0: crois que c'était comme ça. J'ai dit 10 000, mais complètement
1: au pif. Au donc pifos. Euh...
2: c'est ni ça, ni ça. Okay. <rire> c est, c est, maintenant, c'est euh, 5 000. Ah, bah, savoir.
1: Je, ça a bien augmenté.
2: Oui, mais entre 3000 et 5000 c'est lui qui,
1: qui remporte. Ça. Oui, bien sûr. Mais non, mais évidemment, petit devait s'être renseigné sur le, sur le dos. Mais bah ouais, oui, parce ça que fait... nous, on était fait très peu. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est vrai ouais.
0: qu'on était très, très peu quand on y allait. Je m'étais posé la question de combien il y a de personnes. Et en, en fait, c'est moitié des Chinois parce qu'ils sont frontaliers et moitié des gens un peu fous qui viennent d'autres pays comme nous.
1: Et c'est plus facile pour les Chinois pour y accéder ou... J'ai
0: l'impression que les deux pays, politiquement, sont plus proches. Mm. Euh, après, ce n'est pas compliqué d'y aller non plus, tu dois répondre à plein de questions. Mais euh, je me souviens juste d'un truc où j'ai croisé des militaires, un, un chef militaire qui nous avait dit « Nous, on accepte tout le monde, sauf les euh, membres des gouvernements japonais et occidentaux » parce que en rapport avec la guerre de Corée etc mmh. donc il dit tant que vous êtes des citoyens tout va bien mais par contre si vous êtes membre du gouvernement japonais américain européen donc français anglais etc ça là il y a bagarre
1: ok bon on voilà. à un titre de comparaison
2: parce qu'il y a peut-être des touristes c'est des touristes qui sont pas trop courants mais la France qui est le premier pays visité au monde et qui on peut y aller comme on veut là c'est euh, un là on est sur 84 millions voilà. de touristes par an
0: donc tu passes ça. entre 5000 en Corée du Nord ah, ouais ouais
2: à 84 millions joli une petite diff Question qui n'a rien à voir. Une question, célébrité, acteur. Ça fait oh. vraiment... Le, th le thème Très est respecté. Exacteur, Lequel ou laquelle de ces acteurs et actrices, d'ailleurs, c'est que des acteurs, euh, n'a pas d'île privée Une petite île privée, comme ça. Un, qui n'a pas. On N'en a pas. Wow. pas. Incroyable. <rire> Attention. Drôle. Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Alain Delon, ou Marlon Brando
0: Oh, putain. quelle idée. Euh... Moi, j'ai envie de dire Johnny Depp parce qu'il a beaucoup de soucis financiers, donc peut-être qu'il a dû vendre, alors que tous les autres ont l'air plutôt bien. Mais là, j'ai aucun indice, j'ai rien. Euh... Je sais pas. Peut-être le seul français de la liste aussi, hein, Alain Delon.
1: Alain Delon, ouais. Alors Alain Delon, mais ouais, mais comme euh, je sais pas, je pense un que. un piège
0: en même temps. Mais ils sont tous euh, plutôt. Ils sont plutôt friqués Ils sont plutôt fortunés, ouais. Donc non, mais je pense euh...
1: que Dicaprio, il en a pas parce qu'il a des trucs. Enfin, il est en mode écolo et tout. Donc je pense. Non, mais après il est dans des... non. Ouais, il y va à la nage. Hein. Je sais pas.
0: Hop.
2: Bah, je vais vous le dire, c'est Alain Delon. Oh Effectivement, c'est le seul français. Mais pour la petite anecdote, encore une fois, il n'a pas d'île privée euh, paradisiaque comme les autres. Mais euh, il a eu pendant longtemps un fort sur l'île Harbour-Verdinard. Bah, <rire> un ça fort, va, hein. genre, c'est sympa. Je veux bon. bien. Après, entre une île au Bahamas, bon, après, chacun met son argent où il veut.
1: Hein. C'était une très bonne question, Marie. Je... <rire> très originale. La bah, meilleure étude de but de, de tourista.
2: Là, on va. Là, vous êtes un peu plus sur un pied d'égalité, puisque vous avez tous les deux le euh, euh, trans sibérien. Ah oui
0: ouais. ah, Putain, oui, c'est vrai
2: Qu'est-ce qu'on appelle la coupée QP et la SV dans le trans-sibérien
1: C'est les, les, les classes. C'est la seconde euh, ou la, Exactement. Euh, la troisième, ou alors la première
2: C'est ça, la seconde classe, c'est la première classe dans mmh. le trans-sibérien. Bon, il a remporté loin, vraiment, comme as en deux secondes, et alors pareil, vous avez tous les deux été au Népal, t'as vu, hein. c'est réfléchi. Elle a vraiment bien bossé. Là par contre, c'est euh, une anecdote basée sur aucune source sûre, <rire> mais apparemment, il y a un sur, truc qui étonne... Net. Oui, je, je suis très... Voilà, je suis journaliste. Il euh, y a un truc qui étonne un peu les Népalais Népalaises quand euh, ils voient des, des, des touristes étrangers, occidentaux, qui sont censés être riches, et quand ils les voient, ils sont un peu, ils sont un peu étonnés de quelque chose qui pour eux fait pas très riche.
1: Les, les pantalons de... en éléphant. Non. Non,
2: alors, tu, tu, tu es vraiment très proche de... Les
1: bah, ça doit être les shorts ou une connerie, euh, si c'est un truc
2: C'est C'est autour du, du vêtement, effectivement. Mmh. C'est pas exactement ah, ça. y pas euh, un
1: indice là-dessus. Ah, les débardeurs
2: Alors, c'est pas un vêtement particulier. Ah. Je vais vous donner la réponse. Oh. Il s'étonne du laisser-aller vestimentaire. Ah oui,
1: euh, en général. quoi. En
2: général. Que les touristes sont mal sapés ah, alors mais... qu'ils sont censés être riches. Et euh... Ah
0: ouais mais ils doivent se dire qu'on va venir en costard euh, en Himalaya c'est un peu bizarre mais ce serait un peu Tain, étonnant je me suis jamais fait la réflexion euh, sur place enfin j'ai jamais eu cette réflexion
1: tout court d'ailleurs mais c'est marrant d'accord ok
2: mais encore une fois je suis pas allé... pas de sources sûre <rire> source et, et,
1: et en Thaïlande je crois que justement les, les pantalons euh, les pantalons en pâte, enfin, en éléphant là c'est des pyjamas pour eux donc euh, c'est pareil ah ridicule, bah ouais tout euh, ce... ouais. Ils se ouais un peu de notre gueule aussi
0: je pense il y a des pays comme ça enfin je sais que c'est vers Dubaï où j'avais remarqué qu'il y avait des flics qui demandait à des filles occidentales qui étaient habillées un peu court de rentrer à l'hôtel, se changer ou des trucs comme ça. En fait, suivant les pays, tu as des délires. Euh, voilà, C'est particulier Dubaï, mais euh, ouais. tu as, as des petits délires vestimentaires comme ça.
2: Et puis, ça doit dépendre aussi de si tu es super riche ou pas, parce que les meufs de télé-réalité à Dubaï, elles ont l'air euh, ouais Ça dépend, je pense, la zone aussi. Ouais. <rire> euh, et voilà, c'était tout. Pour le quiz, je n'ai pas vraiment compté les points. Mais c'était, voilà, on était sûr de, de l'anecdote. C'était
1: un beau match. <rire> Merci, Marie. De partout, C'était, une... voilà. <rire> bon, alors Ludoc, on commence par quoi Sur ma petite liste, j'ai noté bon, bah, la Corée du Nord pour faire plaisir à Mide, parce qu'en fait, à la fin de chaque épisode, on demande la, ouais. de la bucket list de quelqu'un, il y a ça. Donc, euh, moi, je voudrais entendre parler de la, du Sahara, du Népal. T'es allé en Birmanie euh, faire un, un truc ah avec oui. Jérôme Jarre. Si on peut en parler aussi, ce serait cool. Transsibérien, t'as vu les aurores boréales, t'as fait des treks, t'es allé en Namibie, en Australie. Et euh, voilà, tu, tu veux choisir quoi <rire> Qu'est-ce que vous voulez C'est très difficile non, mais alors, Ça a commencé comment ton premier voyage par exemple enfin, tu, qui, qui, ça, tu, dis, tu penses que ouais, c'est le, vraiment le, les films Qui t'a donné envie d'aller voir ailleurs
0: euh, Je pense qu'il y, y a sans doute Certains films qui m'ont donné envie Après je sais pas Je pense qu'il y a la curiosité de, mmh. de voyager, de rencontrer des gens Etc euh, mon premier gros voyage, euh, je ne saurais pas dire lequel c'est. Je crois que peut-être l'Argentine, j'avais fait l'Argentine. La, j'avais traversé euh, l'Argentine et le Chili en traversant par la cordillère des Andes. C'était il y a très longtemps, je crois que c'était 2009. Et c'est un pays qui est complètement fou, qui était très pauvre à l'époque, qui sortait de la crise. Et les gens étaient adorables. Mais globalement, tu as un truc très bizarre c'est que plus le pays est pauvre et plus les gens sont cools et accueillants. Enfin, tu parlais de. La... Alors, c'était pas la Birmanie, c'était euh, Bangladesh. Oui. Mais, mais parce que euh, je suis en effet allé voir les Rohingyas qui venaient de Birmanie. Et là-bas, les gens sont tellement cool, tellement gentils, alors que tu vas dans des pays un peu plus euh, friqués, où tu es très mal accueilli. Je pense que d'ailleurs, euh, en tant que Parisien à Paris, on ne doit pas être les plus accueillants. Euh, mais ouais, il y a ce truc un peu bizarre, c'est plus le pays est pauvre, et plus les gens sont, sont adorables, bienveillants, accueillants, etc. Mais euh, ouais, c'était un de mes premiers voyages, et puis après, ça s'est fait petit à petit. Euh, je ne sais pas à quel moment j'ai eu le déclic, c'est venu petit à petit, mais ouais. Euh... Fait des... En fait, j'essaie d'alterner à la fois des voyages qui sont... Soit pour le côté un peu visuel, un peu waouh j'avais fait euh, le road trip euh, de la West Coast, euh, le truc habituel, j'avais fait euh, la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, tu as des voyages aussi qui sont plus culturels, bah, mm -hmm. comme le Transsibérien on en parlait, comme euh, la Corée du Nord. Euh, Il voilà, y, y a des trucs pour rencontrer des gens et d'autres pour euh, voir des paysages de ouf. Euh, et en général,
1: tu as toujours la même team Tu pars comment Tu pars tout seul Tu pars avec des Je... gens tu... Alors, je pars en général
0: toujours avec mon meilleur pote, qui s'appelle Kim, qui euh, habite maintenant au Mexique. Et là, de plus en plus souvent, sur certains trucs, on rajoute 2-3 euh, énergumènes euh, mmh. en bon délire. Trans-sibérien,
1: c'est ce qu'on a fait. Euh, j'étais au Mexique aussi. Trans-sibérien, ça s'est passé comment Parce que vous êtes, so vous êtes sorti... Euh, moi, je l'ai fait, mais je ne suis pas sorti du train. Quoi. Vous, <rire> je, je ouais. me souviens bien, vous avez fait plusieurs... Moi, l'idée, c'était
0: ouais. de le faire sur la période où il fait le plus froid. Et de... En fait, l'idée finale, c'était de faire le nouvel an en Sibérie au bord du lac Bécal et du coup on est parti de Moscou et on a fait deux semaines pour aller jusqu'au lac Bécal parce que normalement ouais, tu mets 7 jours pour partir de Moscou jusqu'à Vladivostok sans t'arrêter et nous en fait on s'est arrêté euh, dans certaines villes comme euh, Ekaterinburg je crois, euh, Irkoutsk, enfin des, des petites villes comme ça pour se dire on passe une soirée, deux soirées pour vivre un peu ce qu'il ce qu y a et euh, on finit avec le nouvel an en Sibérie ce qui était une soirée complètement improbable parce que les russes sont improbables T'as fait euh... le Nouvel An donc. Euh... J'ai fait le Nouvel An, ouais. Dans une fête avec. Euh... Dans un hôtel au bord du lac Bécal, euh, avec que des dingueries. Euh... Déjà, t'arrives dans l'hôtel et euh, à l'entrée, t'avais des gens qui se prenaient en photo avec un petit port. Était... Quelqu'un avait un porc en laisse et les gens étaient en kiff de ouf. Ils étaient hypés, ils se prenaient en photo. <rire> ah. Ils disaient OK, où est-ce que je suis <rire> Ensuite, à minuit, ils balancent des feux d'artifice, sauf qu'ils étaient complètement. Ils étaient ivres morts et en fait, les feux d'artifice, ils les envoyaient pas vers le lac, Aïe. mais vers les voitures. Donc là, c'était enchaînement de sirènes, de, <rire> de voitures, etc. Je sais plus ce qu'il y, y a eu. Ah oui, tu as un autre truc, c'est que à minuit, tu as, le... as Poutine qui fait un discours, et là, tout le monde s'arrête. Nous, on était là en mode OK, 5, gros 4, respect, quoi. 3, on allait faire le décompte, et là, tout le monde se tait, balance le, le discours de Poutine à la radio, et tout le monde l'écoute. Donc, on a complètement raté le décompte, on a raté le moment où on pouvait
1: souhaiter le nouvel an. Mais voilà, que des petites conneries comme ça. Tu te souviens d'une rencontre, moi, je me souviens, j'avais fait 2-3 rencontres dans le train qui m'ont vachement marqué, un mec qui, faisait, qui revenait de, de Syrie, euh, qui avait fait, euh, fait l'armée et tout ça. Et, et toi, toi aussi, tu as pu.
0: Bah nous, on, vous étiez entre potes, donc ouais. on était entre potes. Après, on a fait la. Parce que, ouais, comme tu disais tout à l'heure, il y a trois classes. Et en fait, euh, moi, je voulais faire les trois pour vivre les trois, mais surtout la troisième classe, parce que c'est là où tu vis vraiment le truc. Et c'est du coup celle où il n'y a pas du tout de compartiment, où tu es vraiment côte à côte euh, avec les Dans gens. On les 50
1: avec tout le monde, avec des pieds fait qui dépassent, tellement euh, chaud. En il fait, faut esquiver
0: L'intérieur il faisait 26 degrés parce que tu as un petit euh, un thermomètre, et l'extérieur il faisait moins 30 degrés, donc tu, passais, tu perdais 60 degrés en passant d'une porte à une autre. Il étaient trop chaud
1: Ah, mais ouais! Ah, oui, moi, c'était en pleine. Ah, plein oui, moi, je l'ai fait en juin, mais oui, ouais. ça doit, quand tu dois traverser, ça doit être. Parce dingue de
0: 26 à moins 30, c'est particulier. Mais, et les rencontres dans le troisième classe, en fait, nous, on était pas mal jugés, ou en tout cas, le, le russe, enfin, j'aime pas faire des généralités, mais là, il y avait un truc où. Il, il avait l'air un peu froid, pas très accueillant. Mmh. Et nous regardait un peu parce que c'est vrai que euh, des touristes qui prennent le transsibérien, c'est très rare. Mmh. C'est comme si euh, tu avais un touriste qui prenait le RER A euh, du début à la fin. C'est un peu oui, chaud parce que là-bas c'est pas... leur moyen de transport le moins Exactement. cher c'est voilà, et... pour éviter de prendre l'avion parce que mmh. ça coûte trop cher. Donc il euh, n'y a pas vraiment et puis c'est pas très confortable pour les touristes, etc. Sauf si tu prends la première et deuxième classe, mais ça n'a pas grand intérêt de prendre un train pour être enfermé avec, avec tes potes. Et du coup, dans, en troisième classe, on n'a pas parlé avec grand monde. Parce qu'on était un peu les, les wanted. Mais par contre, quand on allait au wagon bar, et que là, forcément, il y a de l'alcool, on a sympathisé avec un petit club avec des jeunes d'un club de foot, qui était euh, un peu ivre aussi. Et c'est parti en bras de fer, euh, c'est parti en vanne, etc. On parlait de foot. Enfin, ça, c'était très cool. Mais ouais, tu as une vraie différence entre le moment qui est un peu froid en troisième classe et le moment où, dès qu'il y a un peu d'alcool, tu retrouves cette joie de vivre euh, russe. Euh, où les gens étaient beaucoup plus accueillants tout d'un coup.
2: La leçon à retenir, buvez. Ouais.
1: <rire> voilà. Tes voyages hardcore, dans, tu t'es mis dans des conditions un peu compliquées. Est-ce que tu peux, tu peux nous raconter un ou deux voyages euh, dans, où Sarah, c'était...
0: Sarah, ouais, c'était pas si compliqué au final parce qu'on était bien entourés. Euh, J'étais parti avec une pote, euh, Little Gypsy, qui est une grande voyageuse, qui, euh, qui documente on ça passe. sur YouTube, etc. Euh, et on était parti ouais, pour vivre en fait 5 euh, jours euh, en autonomie complète. Donc tu pars vraiment avec, euh, avec tout, tu peux pas rajouter des trucs, tu pars avec ton eau, tu pars avec ta tante, etc. On est parti avec un, un explorateur qui avait l'habitude de faire ça, qui s'appelle Louri. Euh, donc on était plutôt en confiance et surtout qu'on avait une, un 4x4 qui était à 20 minutes, 30 minutes en parallèle de nous. Donc s'il y avait le moindre problème, okay. un certain, on ouais. comme ça et on pouvait agir vite. Donc en fait, c'était pas non plus le plus compliqué. Enfin, c'est pas là où je me suis senti le le plus en danger on va dire. Mmh. Euh, ça mais en vivant l'expérience, tu vis l'expérience, c'est trop cool. Ouais, ouais, c'est très compliqué parce que tu, en fait, tu passes de température très froide la nuit, euh, 0, moins 5, etc., à très très chaud le, le jour où il n'y a pas de vent, à 40, enfin c'est vraiment très violent, euh, tu te mets à l'ombre, etc. Donc ouais tu, tu marches tout seul dans le, en plein milieu du désert, ça c'est très cool, c'est silencieux de ouf, tu croises personne, et ça c'est particulier comme ambiance. Mais c'était pas si dangereux, enfin j'en je, ai vécu j ai, en Népal, ben, c'est pas, pas que c'était dangereux mais j'ai eu un petit pépin euh, physique où j'ai dû être rapatrié euh, j'ai un genou qui s'est euh, vrillé à un moment donné. En trek En trek, ouais en fait je faisais le, le, ce qu'on appelle le tour des Annapurna, c'est des grands monts et c'est un truc où tu pars à 900 mètres et tu finis à 5200 ou 5400 mètres euh, par un col et c'est sur euh, 7 ou 8 jours. Euh, et moi je voulais documenter ça, je voulais faire une vidéo, j'ai réussi finalement à faire la vidéo, mais euh, en faisant un, au bout de deux jours, trois jours de marche, je fais un faux mouvement en voulant filmer un truc, euh, ça tourne un peu le genou, ça fait un peu mal, mais je me dis ok je continue, et en fait j'ai trop forcé, et arrivé à... j'étais à deux étapes de la fin, j'étais à 4200 mètres, et je pouvais plus du tout plier le genou.
1: T'as flippé comment là Tu t à un moment tu t'es
0: dit... Euh... J'ai pas forcément... Euh... Enfin, j'ai flippé au moment où je me suis en... on est à 4. Parce qu'en fait, tu avais tout un questionnement qui était à 4200 mètres, les hélicos, dans cette zone-là, c'était compliqué. Mm. Parce que plus tu es haut, moins tu as d'air. Donc, ouais, moins tu as l'hélico, il ne peut pas aller aussi haut. Mm. Euh, et du coup, j'ai flippé au moment où on m'a fait comprendre que si je voulais euh, prendre l'hélico et descendre, il fallait que je commence déjà à descendre de quelques centaines de mètres. Sauf que j'en étais incapable. Oh. Donc, je m'étais dit, bah, je vais devoir rester à 4200 mètres 2-3 jours pour essayer de récupérer. Pendant que mes potes partent, je vais me retrouver tout seul et tout. Euh, finalement en discutant et tout, l'hélico a pu monter aussi haut et me récupérer, donc euh, tout allait bien, mais c'est vrai qu'il euh, y avait des petits moments de, de malaise. Et puis surtout que j'avais passé une nuit blanche parce que mal d'altitude, c'est. Euh, tu respires trop mal, le moindre effort, c'est un truc de fou. Avais, mmh. On était dans un. C'était même pas un village, il y avait une petite maison et tu avais juste un étage. Tu montes un étage et t'es exténué, t'es complètement mort. C'est ouf, le. À, 4200, à partir de 3000 mètres, tu commences à sentir l'altitude à 4200 mètres, vraiment, le moindre
1: truc, t'es essoufflé. Et les, et les Népalais, en revanche, eux, ils peuvent ils ils ga ah, galopent ou, euh, ouais, Et puis, il ouais, y a ouais, des Sherpas, pas surtout. Ouais, ouais, c'est les
0: Sherpas qui t'aident, qui peuvent prendre des valises avec toi, etc. Et ils le font jour et nuit. Et mm. un truc que tu fais en 7 jours, ils peuvent le faire en 24 heures. Enfin, c'est des, des surhommes, mais ça, c'est connu. Ils font ça pour l'Everest aussi. Enfin, c'est assez hallucinant. Peut-être une fois où j'étais... Pour ouais, essayer allez... d'avoir un truc un peu plus... Euh... Vous allez
2: demander. Un... Nous, on veut le moment où t'étais... Ah <rire> En flip ou en larmes ou en... Euh,
0: Un moment qui a été très compliqué. Euh, J'étais aussi avec euh, Morgan donc Little Gypsy, parce qu'on a eu la bonne idée de... On est tous les deux fans de, je pense que beaucoup de voyageurs, du film Into the, the Wild. Et, euh, et en fait, le bus, euh, alors il a été déménagé depuis, mais il... c'est une... une vraie histoire. Le mec est parti vraiment des états unis il a voulu tout quitter, etc. Et euh, pour voyager jusqu'en Alaska, il s'est retrouvé donc, dans ce bus, euh, parce que c'était des bus qu'il laissait pour les chasseurs, etc., pour pouvoir et, dormir. Euh... Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, il euh, y avait un sorte de, de trek, un peu, sorte de séminaire, ou je sais pas quoi, pour les voyageurs, qui met bien. Euh, bon, les habitants de d'Alaska détestaient tous les gens qui venaient, parce qu'en fait, il y a un truc très bizarre, c'est qu'aux États-Unis, pour eux, je ne me souviens plus le nom du héros euh, qui a fait ça, mais pour eux, c'est un débile. C'est-à-dire que le mec est mort à 30 km de la civilisation. Mmh. Et euh, il ne représente pas du tout ce que nous. Enfin, euh, Pour nous, ce mec, c'est le gars qui a tout quitté, qui a décidé de voyager, de partir en pleine nature, etc. C'est mmh. un peu. Euh, Enfin pour nous C'est euh, l'image du mec Qui, euh, qui a quitté euh, l'argent qui, voilà, Dans mm -hmm. le film c'est présenté comme ça en plus Alors que là-bas il le déteste Et il le déteste aussi parce qu'il y a plein d'autres couillons comme nous Qui font le voyage qui est très dangereux Parce que un as beaucoup d'ours mm -hmm. en Alaska Donc tu apprends aussi à te défendre contre les ours mm -hmm. euh, Tout le truc qu'on m'a appris C'est le, mm -hmm. le gaz ouais, La bombe au, au poivre, mm -hmm. euh, Tout un truc où on te montre à quel moment faut appuyer Parce que concrètement s'il est à plus de 5 mètres de toi Ça n'a pas d'intérêt parce que ça se disperse et s'il est à moins de 5 mètres de toi, bah t'es déjà mort. Et du coup, tu te dis à quel moment j'appuie réellement rayon laser. Moi, j'avais le guide comme ça qui se mettait à 5 mètres. Il fait là, t'appuies, là, t'appuies mm -hmm. pas, là, t'appuies. Je fais oh, frère, franchement, à tout moment, je le vois, j'appuie. Et, et on t'apprend plein de trucs. De, si tu vois un ours, il faut, pas forcer, il faut faire du bruit s'il te fonce dessus. Mais comme il voit très mal l'ours, il faut te, euh, si vous êtes plusieurs, vous vous mettez en groupe, ça va lui donner l'impression qu'on est une masse, qu'on est plus gros que lui, etc. Okay. Ou il faut pas aller vers lui, il faut pas aller vers ces. Euh, C'est surtout aussi, en fait, il, il t'attaque pas. Euh, Gratos, il va t'attaquer s'il a peur pour ses, pour ses enfants, quoi. pour ses petits. Bah, c'est Die Revenant avec euh, DiCaprio, c'est ce qui se passe. T'as croisé coup... des ours euh, J'ai pas croisé, mais en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, on est parti, il faisait grand soleil, et au bout de deux jours de marche, il a commencé à pleuvoir de ouf. Et donc, euh, quand il pleut de ouf, bah, tu vois tous les trucs bouger, donc tu commences à devenir parano, parce que le moindre truc qui bouge, c'est de l'eau en fait, sur, des, sur des plantes ou sur des feuilles, mais t'as l'impression que c'est un ours. Et le truc aussi, c'est que tu as une rivière et là, il y a beaucoup, beaucoup de morts et c'est pour ça qu'ils ont déplacé le bus parce qu'ils en avaient marre d'aller récupérer les morts dans le...
1: C'est parce que le bus, maintenant, il y est plus... Euh... Pour cette raison, parce qu'en fait, tu as une rivière
0: qui s'appelle la Tecla et c'est d'ailleurs, alors je vais peut-être spoiler le film, mais je pense que ceux qui écoutent l'ont vu depuis spoiler le temps. Spoiler alerte online to the Wild. Vraie. Voilà, mais oui. en, en gros, dans Into the Wild, à un moment donné, il décide de revenir la, vers la ville, et euh, sauf qu'il commence à traverser cette fameuse rivière, et la rivière, elle est très très forte, et le courant est très élevé, et il peut pas parce que c'est trop élevé, ça arrive au-dessus de son genou, et c'est trop dangereux, donc il repose chemin, et puis bon, après, on sait ce qui se passe. Et du coup, cette rivière, elle est réputée pour ça, c'est-à-dire que l'eau est très haute, le courant est très élevé, il y a des cailloux qui peuvent te prendre, et il y a beaucoup qui meurent emportés, etc. Nous, on était parti avec un guide qui l'avait déjà fait deux fois, donc on était plutôt en confiance et on s'est dit Moins de risque, on n'y va pas. Mais le problème, c'est que quand il commence à pleuvoir, c'est une zone où ça devient le bordel parce que tu as de l'eau partout, euh, l'eau commence à monter, etc. Et en fait, on s'est retrouvé très vite bloqué par euh, le fleuve qui a commencé à grossir, par plein de petites rivières et des petits torrents qui ont commencé à se construire autour. Donc au bout d'un moment, on était complètement encerclés. Donc c'était très bizarre, c'était un peu flippant, mais bon, tu es toujours avec un guide qui connaît un peu, mais c'est vrai que c'est bizarre quand il dit Ok, on va passer par là commence à faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, l'eau elle commence à lui arriver au niveau du torse, et dit, bon, on va pas passer par là. Oh là, là. Après, mmh. il va à un autre endroit, il fait, ok, on va passer par là. Et tu sais, c'est un guide qui voulait te faire croire que tout allait bien, avec un grand sourire. Ouais, ouais, ouais il gardait tout C'est-à-dire que... Ah. Quand tu le vois pas, il tourne la tête et tu sens qu'il est vraiment tendu. Et quand il te regarde, il fait un grand sourire en mode, c'est bon, tout va bien. Et en vrai, il a raison, parce que sinon, ça nous aurait fait plus flipper. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, c'est un grand sourire en mode, OK, à droite, ça marchait pas, mais je le savais. Mm -hmm. On va aller à gauche, ça va marcher. Il avance, boum, l'eau au-dessus de, au de ses pecs. Il fait, OK, à quel moment Et surtout, qu'il continue de pleuvoir. Et, euh, et au bout d'un moment, on a dû... Euh, escalader enfin on a dû casser un petit arbuste pour que ça passe entre entre une rivière on a dû escalader ce truc là le monter on a dû passer une rivière on s'accrochait entre nous j'avais posté des photos sur Insta on s'accrochait entre nous pour pas être emporté par le courant ou par un petit parce que là le, le moindre rocher qui se décroche du sol et qui te fonce dans les pieds c'est foutu après t'es emporté tu tapes la tête contre un truc tu finis la tête en sang enfin c'est fini et c'est des petits moments comme ça où t'es trempé si t'as pas plus, le droit à l'erreur t'as pas mmh. le droit tu dois rester concentré tu dois écouter ton guide il y a trop de choses qui se passent autour et c'est un petit moment où j'ai un peu flippé, euh, ouais ça a duré une bonne journée sous la pluie, euh, peut-être même une journée et demie, parce qu'à un moment donné on a dû dormir, on s'est dit ok ça va peut-être se calmer, et le lendemain ça se calmait pas, donc on s'est dit ça va être plus dangereux de rester que d'attendre. Et euh, voilà, après tu te retrouves dans l'hôtel, tu fais tout sécher, et tu te dis ok, c'était... Donc on n'a jamais vu le bus, et depuis ils l'ont, bah, je crois que c'est l'année dernière où ils l'ont sorti, parce qu'ils en avaient marre d'aller repêcher des corps dans, le, dans la rivière, et voilà.
1: Petite, petite tension là, moi
2: j'étais dedans. J'étais dedans, ça pourrait faire partie des, du concours d'anecdotes. C'est vrai, c'est celle-là.
1: Bon, pour faire plaisir Hamid, est-ce que tu nous. Enfin, moi je suis hyper curieux que tu, me, que tu nous racontes aussi tout ça. Euh, la, la Corée du Nord, alors comment ça s'est passé euh, quel, était le... quel était le déclic déjà Et euh, dans quelles conditions tu y es euh, Le déclic, c'était.
0: Euh... Bah, c'était à l'époque où il y avait eu le film The Interview avec James Franco ouais. et Seth Rogen qui était sorti. Enfin, la bande-annonce est sortie et il y a eu tout un buzz parce que euh, Kim Jong-un, le leader de Corée du Nord, a annoncé publiquement qu'il ne voulait pas que le film sorte parce que c'était une attaque contre son pays, etc. Et il a attaqué Sony Pictures, qui était euh, distributeur du film, en disant... Euh, euh, bah, si vous le sortez, on vous attaque, on vous pirate, etc. Bah, Sony, les Américains ont dit bah, Vous êtes qui euh, Tout va bien. Sauf qu'un lundi matin, tous les employés de Sony Pictures arrivent et découvrent tous leurs ordinateurs avec des messages en nord-coréen qui annoncent qu'ils ont volé tous les emails. Il y a des emails confidentiels qui sont sortis il y a eu des démissions, etc. Enfin, c'est un gros buzz. Du coup, moi, je l'entends parler je me dis ouais, C'est fou. Et ça part de là. Et sauf qu'en se renseignant, on se rend compte que c'est possible de partir. Il faut juste faut répondre à 1000 questions. Ça prend 2-3 mois pour avoir un visa. Mais c'est possible. En fait, c'était tout un truc bizarre. Je me souviens que nous, on arrive à Shanghai. Euh, ou Pékin, ça va être un des deux, mais je vais dire Shanghai. Euh, on est dans l'hôtel et puis on reçoit un petit message ou un appel qui nous dit, ok, euh, le gars est là, euh, descendez, vous pouvez récupérer vos visas, etc. Donc as un petit gars, un petit gugus qui arrive, d'un un tour opérateur nord-coréen qui est là, qui te donne des papiers, c'est euh, un petit livret bleu avec ta tête et puis du nord-coréen en dessous. Tu dis, ok, je peux y aller. Déjà, c'est bien parce que t'as un petit livret à part, c'est pas sur ton passeport. Ah oui, c'est ça que j'allais dire, ouais. c'est un livret. Euh, ouais, ouais, ça c'était un des, un des mini flips de se dire, euh, je vais avoir un tampon nord-coréen ouais. sur euh, le passeport, faudra que je le change. Euh, mais ça c'est cool il te donne un petit livret donc, okay. euh, donc ça c'est bien et après en effet tu pars de Shanghai et tu fais je crois deux heures de vol pour aller à Pyongyang et tu atterris et puis c'est très particulier c'est... T es tout le temps avec des guides, tu peux rien faire tout seul.
1: Oui, c'est ça, on te, on te suit tout le temps. Ouais, et tout le temps. T es, t es, si tu filmes n'importe quoi, enfin, tu peux pas tout filmer. Tu alors pas... déjà,
0: oui, t'as des règles, c'est que tu peux pas avoir un objectif de plus de 120 mm. Alors, sans rentrer dans la technique, c'est des objectifs qui permettent de zoomer de ouf. Mm -hmm. Donc en fait, 120 mm, si tu peux pas aller plus loin, c'est pour éviter qu'on zoome. Tu peux pas rentrer avec une Bible, tout signe religieux. Moi, je sais que j'avais un pote, il avait un... sur son iPad, je crois qu'il avait l'âge de glace. Ils ont dit, bah, tu le supprimes, c'est un signe Attends, euh, occidental, etc. Ils ont checké... Ouais, ils ont, les... En fait, ils ont dit, ils ont dit ouais, si vous avez des films américains, des ouais. trucs comme ça. Et mon pote, bah, on était en flip, c'est le premier jour où arrives oh, oui, bah, oui, tu, tu fais tu pas trop le malin. Avec le... Ouais. Tu dis, okay, bah, surtout, tu veux faire bonne figure, donc direct, tu montres et tu supprimes. Mm. Et puis après, ouais, tu restes avec tes guides euh, tout le temps. en fait À 8h, ils te prennent, à 20h, ils te déposent. Ils sont deux, c'était un mec et une fille. Ils étaient adorables, ils parlaient un anglais de ouf alors qu'ils n'étaient jamais sortis du pays. Et euh, et tu sais jamais vraiment vraiment ce que tu vas faire. Je me souviens
1: que le matin je demandais on fait quoi c'est d'après. Il me disait oh vous verrez. D'accord. Ouais, tu poses des questions. Je ne dit... pas là. C'est vraiment ah, guidé à chaque fois quoi. T'avais l'impression d'être euh, de voir quand même euh, la vraie Corée du Nord ou t'allais ouais. à des endroits où tu disais ok là c'est une sorte de New Zealand en fait, où les gens font film, semblant de vivre.
0: Comparé au film qui joue le truc vachement où euh, quand les deux se baladent, c'est ils voient des figurants, mmh. ils voient des fausses scènes et tout. Non, non, c'est des vrais gens. C'est juste qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Mmh. Donc euh, ils vont, ils vont pas nous montrer des rues qui sont dégueulasses ou des gens qui sont en pauvreté de ouf. Je me souviens que quand on est parti de Pyongyang pour aller à, à la frontière avec la Corée du Sud, tu te traces sur une, une autoroute de deux heures, tu croises personne et tu t'arrêtes pas dans les petits villages qui sont pauvres et tout parce qu'en Corée du Nord, c'est principalement, enfin la famine, euh, c'est principalement dans la campagne. Dans les petits villages, etc. À Pyongyang, directement, c'est une ville qui est plutôt riche euh, parce que le gouvernement euh, offre euh, des appartements, des métiers, des vêtements, un peu un système communiste. Mais globalement, à Pyongyang, je n'ai pas vu de pauvreté. Après, encore une fois, ce qu'ils nous montrent est vrai, mais après, ils choisissent de nous montrer. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire euh, j'ai envie d'aller là, etc. Après, encore une fois, c'était il y a 5 ans. Je crois qu'entre temps, il y a des gens qui ont négocié pour essayer de bouger dans les endroits et c'était possible. Mais nous, euh, et, et tu le vois encore plus, c'est qu'on est très peu de touristes. Et, et à chaque fois, ils te disent OK, euh, pour le déjeuner ou pour le dîner vous allez voir on va aller dans un petit restaurant local il n'y aura mmh. que nous etc et en fait tu croises à chaque fois les mêmes touristes et donc okay. c'est le, euh, le même chemin tu croises toujours et les mêmes pendant
1: discuter avec des nord-coréens random impossible du tout bah, ils ne ou... parlent pas anglais ouais, ouais, mais tu peux en croiser tu peux, tu peux avec en eux, croiser après tu as un ah. truc
0: bizarre c'est que euh, alors déjà pour, pour revenir sur les trucs des guides tu n'as pas non plus envie de partir sans eux parce que quand tu arrives ils prennent ton passeport donc tu n'as pas ton passeport ah ouais. tu n'as pas de réseau parce qu'il n'y a pas internet il n'y a pas de réseau cellulaire en tout cas pour nous euh, t'as rien en fait et, mmh. euh, et du coup et je pense pas qu'ils parlent tous anglais et as un autre truc aussi c'est qu'ils y en a certains qui ont un peu peur de toi je me mmh. souviens que parc d'attraction on y allait et euh, t'étais enfin on était la, 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 une attraction quoi tous les gens nous regardaient ah, il ouais, ouais, ouais. y en a même je me souviens à un moment donné on doit traverser une foule pour aller dans, vers une attraction et t'as une enfant qui se retourne et qui me voit et qui crie ah, et oui. qui flippe comme ça qui est pas du tout à nous voir et après de loin t'as des gens qui te montrent du doigt il y avait une mère de famille qui nous montrait du doigt et qui parlait à ses enfants et tout oh, tu sais pas ce qu'elle lui dit trop mais euh, et puis c'est des gens qui sont sans doute très gentils et tout mais je pense que comme depuis leur naissance oui, on leur dit que les occidentaux ouais. c'est des crapules bah forcément donc euh, je pense que tu peux parler avec des gens nous on a parlé avec quelques personnes mais c'était toujours des gens qui nous étaient présentés par les guides donc euh, mmh. tu peux pas dans la rue tout d'un coup dire tiens je vais rentrer là et je vais, je vais lui parler en tout cas nous on l'a pas tenté mmh. Et euh, on ne l'a pas osé. Et et, pardon, excuse-moi.
2: Bon, je me permets. Est-ce que tu as vu... Euh, parce que j'avais vu un docu euh, sur, euh, sur euh, un mec qui était allé en Corée du Nord et qui avait fait justement le parcours euh, touristique, etc. Mais c'était il y a vraiment plusieurs années. Mm -hmm. Et il, il les avait emmenés dans un village qui est pour le coup euh, pas fait de toute pièce, mais c'était vraiment propagande. Genre, regardez, alors, on vous montre un spectacle d'enfants euh, qui font du piano. enfin euh, ça, faisait, ça faisait vraiment euh, bah, propagande. Ça faisait flipper. Et toi, tu as eu l'occasion de voir ce genre de truc où... Je
0: suis pas allé dans un village mais par contre dans le parc d'attractions un truc qui est marrant c'est que je me souviens très bien c'est qu'on venait de dîner et on voit c'est le truc des bateaux qui, euh, qui tournent là mm -hmm. et on le regarde on se dit on vient de manger on va peut-être pas le faire mais on le regarde et ça fait deux tours et ça va pas très haut on se dit ok on le tente on monte, ils nous font passer devant tout le monde en mode ok uh, VIP, <rire> on monte et là par contre ils ont mis le truc au maximum pendant 4-5 tours et tout, juste dans le but de nous dire regardez nos attractions elles défoncent ah ouais donc, il y avait ce truc-là. C'est-à-dire que ce n'était pas la réalité parce qu'ils ont poussé les machines à fond. Tu le sentais vraiment. Tu disais, là, on est clairement allé à une hauteur qui n'existe pas avant. il euh, y a un avant. boulon qui va péter, déjà. Juste dans le but. Et c'est pareil sur la bouffe parce que la bouffe, apparemment, pareil, c'est ce qui se dit et tout, mais le pays souffre de famine, il y a très peu de ressources, etc. Mais en bouffe, il te ramène des tonnes et des tonnes de trucs. C'est mille plats comme ça devant toi. Et tu te dis... Euh, c'est pas la réalité quoi, des... ils te mettent plein de trucs mais juste dans le but de te montrer qu'ils ont euh, soit de la thune, soit de la puissance etc, donc, oui, c ça. Euh... donc non j'ai pas fait de village où j'ai pas vu des figurants ou des trucs vraiment trop mis en scène mais bah, par contre à chaque fois c'est euh... on en fait des caisses pour t'en mettre plein la vue pour te faire croire que Ouais. On est bien ici, quoi.
1: Quand tu fais des voyages, est-ce que tu reviens avec des projets vidéo Là, est-ce que c'était l'idée de, de revenir avec quelque chose Est-ce que as... Je,
0: euh, bah, je crois que c'est ce voyage-là qui a fait que j'ai commencé à documenter un peu euh, via Instagram en story ou des petits journaux de bord. Etc. Ta story est géniale d'ailleurs sur. Ouais. Hein, mais en fait, c'est parce que euh, j'avais pas du tout prévu. Et en fait, au bon moment, je me disais, euh, j'avais vraiment prévu de déconnecter. En général, quand je voyage, je, je me dis, je déconnecte, je fais pas de vidéo, je fais quelques photos comme ça pour des souvenirs, mais. Je vais pas en faire une vidéo. Et là, en fait, le truc était tellement fou que chaque jour, je prenais des notes. Et une fois rentré à Paris, je me suis dit, il faut que je le partage quand même. Mm. Parce que le truc est fou. Et surtout, euh, moi, je vois beaucoup d'articles qui en parlent de gens qui ne sont jamais allés. Mm. Et du coup, il bah, y a toujours un fantasme. imaginer plein de trucs de des figurants, c'est des acteurs, etc. Et moi, j'ai juste dit ce que j'ai vu. Et c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai. Enfin, nous, en plus, on se connaît de très, depuis très longtemps via le studio Bagel, via nos vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que les gens qui me suivaient à l'époque étaient plus habitués à voir des. Euh, euh, en story ou en insta des vidéos de vannes des gens euh, on faisait des blagues un peu à la con avec le, le bagel ou sur youtube etc et les gens n'étaient pas habitués à tout d'un coup je, je commence à parler d'un pays de corée du nord où là c'était flippant et tout mais les gens étaient plutôt euh, le, la réception du truc était vachement bien les gens disaient ah bah je te suivais pour autre chose mais finalement là j'ai appris plein de trucs et tout et là je me suis dit cool il y a une petite audience il y a des gens qui sont intéressés à ça et je me suis dit c'est cool euh, quand t'as une petite mini-communauté euh, qui te suit de partager ce genre de choses, de donner des petits détails, etc. Donc, à partir de là, je me suis dit euh, attends quand je voyage, je vais essayer de filmer des petits trucs, euh, revenir avec... Euh bah, partager un petit journal de bord quoi.
1: Petites quand elle est au, au Bangladesh c'était en... par la suite ou c'était avant ouais, ça après, ouais c'était après 2 trois ans
0: après ouais. tu peux nous en parler euh, c'était la deuxième en fait il y avait une première salve qui était partie avec Jérôme Jarre et c'était avec Omar Sy, DJ Snake donc avec, en fait Jérôme Jarre avait créé une association ouais, pour avait... aider les il avait créé des camps c'est ça ouais c'est ça euh, la première c'était la Love Army qu'il avait créé je crois mmh. pour la Somalie euh, un an, deux ans avant peut-être 2016 je me souviens plus la date et, euh, et au Bangladesh, il apprend donc l'existence des Rohingyas, qui sont un peuple euh, musulman de euh, Birmanie, euh, qui s'est fait virer du pays euh, génocide, etc. Et qui se retrouve donc sans pays, et qui, euh, comme le Bangladesh est frontalier, bah, ils euh, il rentrent euh, dans le Bangladesh, ils trouvent une zone, euh, une forêt, ils commencent à tout découper, à se faire euh, des petits euh, petit refuges, quoi. Mmh. Sauf qu'ils sont 1 million, et les conditions sanitaires, c'est horrible. Donc nous, on y allait. Je crois qu'on a réuni plus de 2 millions de dollars de dons. Et moi, j'y suis retourné donc, en février avec euh, Natou, euh, Ivic, donc Mister V et euh, Jérôme, euh, pour euh, montrer les avancées de ce qu'on avait fait des dons. Et du coup, euh, on a construit deux hôpitaux, plein de petites maisons, euh, des écoles, etc. Et le but, c'était de montrer ce qu'on en avait fait. Et c'était aussi de montrer qu'on ne faisait pas euh, ce qu'il y, y a beaucoup d'associations humanitaires qui le font quelquefois. Et De ce que j'ai compris, en tout cas, c'était pas forcément la bonne idée, c'est que c'est des gens qui arrivent et qui juste construisent des trucs et après partent sauf qu'après ils laissent euh, un peuple qui ne sait pas construire ouais, ouais. et qui est perdu très vite et l'idée de Jérôme c'était avec d'autres associations humanitaires évidemment tout le monde n'est pas comme ça mais l'idée c'était plus d'expliquer de, et de construire l'hôpital de construire les écoles avec les Rohingyas directement pour qu'ils comprennent tu avais plein de trucs avec les puits aussi enfin voilà j'y suis retourné pour montrer un peu ce qu'on en avait fait et comment ça avait avancé donc euh, c'était ils étaient toujours aussi euh, pauvres aussi euh, dans une situation compliquée et précaire mais mais ils avaient, euh, ils avaient un hôpital, mine de rien. Et ça, c'était très, très cool. En fait, tu voyais le truc concret. Parce que souvent, mmh. tu fais des dons et tu envoies des sous. Tu ne sais pas ce que ça devient. Et euh, quand tu arrives sur place, que tu montres en image. On avait fait des vidéos sur la chaîne de Nativik, etc. Et tu montres que concrètement, le don que tu as fait, ça a construit cet hôpital, ouais. cette école, ce type de maison, etc. Euh, c'était très, très cool.
1: Mes transitions sont nulles quand on parle de <rire> sujets compliqués Je sais pas quoi dire Après c'est mode
0: <rire> bah, cool <rire> non, Mais, non, mais non,
2: en oui. vrai est-ce que tu Parce que là on parle de voyages euh, 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 Pas forcément sérieux Mais dans des conditions compliquées Ou euh, euh, pour des raisons x ou y Enfin euh, euh, voilà c'est des voyages particuliers mmh. monde... Est-ce que en fait, tu fais des voyages Vraiment pure fun Kiff euh, ah, bah, oh, playa... pour moi,
0: Alors bon je vais pas dire que le Bangladesh c'est du, du fun Mais euh, la Corée du Nord L'Alaska et tout pour moi c'est du fun c'est-à-dire que moi, de j'ai tenté, une fois j'étais allé avec des potes, à j'ai dû faire du Miami, des trucs comme ça. En fait, au bout de deux jours, je me fais très vite chier. Ok. Et non, non, faire un truc très routine de on se lève à midi, et 14h, plage, 17h, le morito, les trucs comme ça. Au bout d'un jour, j'en ai marre. J'ai besoin de partir, de faire des trucs de... de... La bougeotte Ouais j'ai la bougeotte okay. Mais de rester dans un seul endroit je me fais très vite chier oh,
2: bah Oui mais c'est pas forcément C'est rester... pas dans le,
0: dans le but uniquement de me dire je vais me mettre dans la merde etc Mais c'est plus dans l'aventure Ouais l'aventure en fait hmm.
1: Alors est-ce qu'on pourrait faire plaisir à Mayua aussi Une de nos précédentes invitées Tu peux nous raconter les aurores boréales
0: Oui j'en ai vu trois fois mais deux fois en Islande et une fois en Norvège Les plus belles étaient en Norvège dans les îles Lofoten parce qu'il y a un microclimat, il y a un truc un peu bizarre là-bas qui fait que. Après, ça dépend, il faut avoir de la chance, mais bon, il y a des, certaines périodes pour y aller, puisque c'est pendant les, les nuits, euh, nuits solaires, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Pour avoir des aurores boréales, il faut être dans une zone où il n'y a aucune lumière, mm -hmm. aucune habitation, etc. Il faut qu'ils fassent le plus noir possible. Et je me souviens que la première fois, j'étais avec deux Inuits qui ont dit euh, bah, si vous voulez en voir, ils sont là. Et en fait, je lève la tête et je vois des nuages blancs. Je dis bah, c'est clairement pas des aurores boréales. Il dit si, si. Et je dis ok, et je prends en photo, et c'est là que je comprends, en fait, les aurores boréales. Que, ce que vous voyez en photo et en vidéo, ce n'est pas forcément ce que vous allez voir avec vos yeux. Et puis, c'est très lent aussi parce que souvent, quand tu vois des vidéos, euh, c'est des lapse Donc, c'est plusieurs photos à la suite. Et ah en oui. fait, c'est 30 minutes réduit en 10 secondes et tu as l'impression que ça va très vite. Ah, Alors, quelquefois, c'est très, très lent. Ça, c'était pour le Groenland et c'était pour l'Islande. Par contre, j'en ai vu en Norvège et là, c'était fou parce que je pense que c'était une éruption solaire. On était très proche. Et là, pour le coup, à l'œil nu, tu voyais qu'elles étaient vertes. Mmh. Tu voyais même des petits filets rouges et violets. Et surtout, tu les voyais bouger. Et ça partait de gauche à droite, ça partait en coude. Tu avais vraiment l'impression que le, le ciel allait tomber dessus. Enfin, là, c'était fou, mmh. pour le coup. Donc, c'est très difficile à, à anticiper. Oui, enfin, le, le trajet pour
1: y aller, c'est compliqué. Est-ce que c'est est bah, pas sûr de les voir C'est jamais sûr, en fait. Ah, Après, ouais. tu as des
0: applications qui te donnent les trucs. Faut, en fait... T'as plein d'applications, mais il faut surtout parler aux locaux. Moi, c'est surtout en demandant aux locaux les, les conseils, les bons endroits et tout. Et après, c'est de la chance qu'il faut que tu accentues en allant au, au bon endroit au bon moment. Mais euh, celle au Groenland, j'étais en plein milieu de la banquise, personne autour. Celle de Norvège, où, où c'était ouf, on était dans un petit village. Après, mm. tout était éteint. mais... Euh... T'as déjà voyagé
1: tout seul, tout seul
0: euh, bah, J'avais fait l'Argentine, euh, Chili, une partie tout seul. T'avais à... quel âge euh, C'était en 2009. Donc, euh, je sortais du bac trois okay. ans après mon bac euh, ou deux ans après euh, j'aime moins voyager seul mm. j'aime bien partager le truc avec des potes etc pour ça plus il
2: ouais, faut avoir des potes aventuriers comme moi quoi
0: ouais c'est ça et j'ai trouvé une bonne team ouais, de, ça, tu, de fou donc euh... ouais voilà c'est vrai que c'est important ça j'ai je reçois quelquefois des messages de gens qui me disent ah moi aussi je voyage si tu veux et en fait tu peux pas improviser ce type de voyage en tout cas à la limite tu as un voyage plus chill tu peux partir avec des gens que tu connais pas trop mais c'est vrai que des voyages où tu es dans un confort particulier il faut connaître la personne par cœur parce que ouais. tu peux passer vraiment un très mauvais voyage.
1: C'est clair. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de Namibie aussi
0: euh, Ouais. Namibie, c'était il y a longtemps, j'ai moins de choses à dire. Il y a deux endroits en Namibie que je peux conseiller. Qui sont folles, c'est au nord, c'est le parc Etocha. C'est un parc euh, où tu fais des tu te balades en voiture, tu peux aller avec des guides et tout, mais c'est là où tous les animaux sont en liberté de fou. Mm -hmm. C'est pas en zoo, c'est vraiment, ils sont là et donc tu te balades, tu vois des lions, des girafes, des rhinocéros, des éléphants. Ils sont côte à côte, c'est le roi lion en direct en okay. fait. Mais c'est fou parce que moi je me disais vraiment, bon bah les lions ils sont dans leur coin, euh, les girafes ils sont dans leur coin, okay, et en ça. fait ils sont tous côte à côte avec les zèbres, etc. Il y en a pas un qui bouffe l'autre. Ouais, c'est l'intro du, du roi lion. Ah, c'est assez ouf. <rire> et ça, c'est le parc Etocha dans le nord. Donc ça, c'est assez ouf. Et après, euh, ah, petit conseil quand vous roulez, euh, parce que c'est pas comme aux États-Unis ou Nouvelle-Zélande où t'as des routes qui sont nickel. Il y a beaucoup de routes, il y a 80% ou 90%, c'est des routes de sable. Et euh, nous, on a fait les bons Français parce que tout le monde nous disait faites gaffe, faut pas aller trop vite, euh, euh, faites du 50-60 km/h parce que très vite vous pouvez déraper. Et nous, on était en mode ouais, ça, va, ça arrive aux autres. Mmh. Bah non, on a, on a trop accéléré à un moment donné, on a perdu le contrôle, on a failli se retourner. Et ça, quand tu te retrouves, il ah, y a eu un petit flip à ce moment-là parce que du coup, en plein milieu du désert, euh, quand tu manque de retourner, on a fait un petit saut de 2 mètres et tout on a voilé complètement la voiture, l'avant etc. et on s'est retrouvé au milieu du désert en mode pas de réseau évidemment à se dire ok qu'est-ce qu'on fait, on a eu de la chance parce que 10 minutes après il y avait une autre voiture qui passait, il y avait un guide de, de dedans qui a pu nous aider etc. mais, euh, mais faire très attention quand, dans ces pays là parce que euh, le, le moindre petit écart sur du sable okay. tu peux pas rattraper la voiture et après tu pars dans le décor très facilement, donc ça c'était des petit conseil et le deuxième truc à voir en fait en Namibie c'est bah, le désert de Namibie, c'est plus au sud, et notamment une partie qui s'appelle le Namib Rand, qui est une zone privée, donc il faut payer pour rentrer, etc. Et c'était dans le désert, sauf qu'il y a plein de végétation en couleur, c'est très difficile par micro et par audio de, de décrire ce qui se passe, mais il euh, faut taper Namib Rand, donc N-A-M-I-B-R-A-N-D, et visuellement c'est complètement fou. C'est pas juste un désert de sable jaune, c'est à des arbres en plein milieu, enfin c'est
1: fou. Très bien euh, Merci pour ces conseils D'autres conseils du coup Comme tu as fait énormément de pays différents Est-ce que tu rentres, si en as un à conseiller S'il y a une expérience, un voyage Tu pourrais en donner un comme ça ou pas
0: euh, un pays Moi je dirais de commencer soft Et moi j'avais commencé un de mes gros voyages J'avais commencé justement la West Coast Et du coup la West Coast Mine de rien on a beau se dire C'est les états unis mais c'est incroyable T'as les... fait les
1: parcs, enfin, quand j'ai demandé ah ça oui, Julien, parcs. il me parlait de Disneyland,
0: <rire> je... toi as fait... Ah oui, non, Yosemite, c'est peut-être l'endroit le plus beau au monde que j'ai pu voir, et pourtant j'ai beaucoup voyagé, mais Yosemite, c'est en Californie, et c'est euh, incroyable, t'as Des Valets, t'as Monument de Valet, t'as Grand Canyon, etc., et en fait, pour un premier voyage, c'est cool, parce que du coup, c'est un peu confortable, les routes sont belles, les hôtels sont, sont beaux, enfin, tout est propre, etc., donc ça peut commencer à te, à te former là-dessus, et après, les voyages à faire... Euh... Là, j'en ai pas comme ça qui me viennent. Il y en a enfin, tous en fait. J'en ai pas euh, hum, un ouais. en particulier comme ça. Euh, T'as le droit. Qui me vient.
1: Euh, bon alors, est-ce que tu veux participer au concours de la meilleure anecdote, de la meilleure anecdote touriste Est-ce que tu aurais okay. une ou deux anecdotes d'un moment Bon, tu nous as déjà raconté. Non, j'en ai un raconté quelques-unes. J'ai déjà grillé des cartes avec un petit storytelling. Bah, sinon, moi, je, tu peux nous raconter euh, celle qui nous est arrivée ensemble, si tu veux. Euh, celle, c'était un c'était un c'était un, un voyage travail à l'époque. Ouais. Attends, resitue-moi, parce qu'on en a ah bah, vécu des trucs. On a celui à Los Angeles qui a, qui a, où ça a fini mal. Où ça aurait pu finir mal. Ah, ça aurait pu finir, ah, aurait mal. Pu finir mal. Ah <rire> oui, je peux Ah ouais. Ça, c'est une bonne anecdote qui peut se raconter. C'est vrai que je l'ai raconté
0: en plus récemment euh, en vidéo. Ah ouais, on était inconscients de ouf. Euh, recontextualise un peu. Je recontextualise. Donc, euh, donc on était au studio Bagel euh, avec Max. C'était peut-être la saison 3. En juin on allait souvent à Le 3 qui est le salon des jeux vidéo à Los Angeles. Euh, donc Max et euh, Ludovic avaient écrit un sketch euh, là-bas sur... Euh, un court métrage je Un petit même. court métrage <rire> qui était très cool. <rire> sur deux Gugus un peu perdus qui, je ne me souviens plus exactement le pitch mais euh, qui cherchent à aller à Le 3 et qui ont des problèmes d'argent, je ne sais plus quoi. Ils finissent à en donner... En... Ils font une connerie, ils finissent à un moment donné en prison s'en évade et c'est là que ça part en couille c'est que euh, on tourne une scène où ils sont censés s'évader, sortir d'un fourgon euh, blindé en tenue euh, orange type Guantanamo et euh, de courir en plein Los Angeles ça c'est ce qui est écrit sur le scénario et on se dit tout con, tout innocent qu'on est ouais. en mode bon bah on va acheter deux costumes orange Guantanamo euh, au premier truc euh, sur place <rire> et euh, toi peut-être tu t'en rendais compte moi je me rendais pas compte Ludo, enfin ouais, personne d'autre c'est pas, pas très compte. pour mais fallait le faire et du coup faire, quoi. Et, et, et surtout quand on tournait vraiment c'était à l'époque euh, c'était le début du studio même si c'était troisième saison mais c'était vraiment moi j'étais tout seul j'avais une caméra Oui, on était à la et voilà il n'y avait pas du matos de ouf etc je crois qu'il n'y avait même pas son. enfin était, on était entre nous et du coup à un moment donné bah, moi j'ai la, la caméra à la main et je dis donc à Max et Ludo ok bon bah courez donc on fait un premier plan dans une rue tenue orange tout va bien il n'y a personne en cours on ne se pose pas du tout de question et puis à un moment donné on est sur une énorme boulevard c'était peut-être même sunset boulevard un truc dans le genre et je dis, bah passez, faites un gauche-droite, vous passez d'une rue à l'autre.
1: Et t'étais loin, t'étais loin de nous. Et en fait. j'étais très éloigné, ouais. j'étais
0: à une cinquantaine de mètres parce que je voulais un plan un peu large, un truc stylé mmh. en fait. Parce que c'est vrai que depuis le début, on faisait que des plans serrés, euh, des plans sur les pieds, des plans sur les visages qui sont effrayés, etc. Et puis à un moment donné, je me disais, pour euh, respirer un peu, ce serait bien d'avoir un énorme plan. Et donc je me mets très loin, grand angle, etc. Je gueule, ok, go. Et là, les deux se mettent à courir. Et tout va bien et sauf qu'au moment où ils arrivent sur le sur les sur, sur la rue en face il y a un gars qui était en train de faire son jogging ou ouais. qui marchait ouais. qui arrive dans l'autre sens et qui voit les deux arriver lui foncer dessus habillé en tenue de Guantanamo et qui se met à flipper mais de ouf il se retourne et il commence à courir là moi je me souviens que je coupe je crois qu'il y a Ludo et Max qui le voient il y a Ludo qui fait un petit geste de la main en disant non non monsieur un... tu, sais, tu veux expliquer que c'est un, un tournage mais, mais... Caméra, mais moi mètres. je suis super loin personne me voit et deux secondes avant on, était... euh, on jouait euh, vraiment. se euh, le... fait profiter ah ouais, par des filles quoi, quoi, ouais. Donc... Ouais. on avait euh, une chargée de prod avec nous Clara qui est je crois qui a essayé de courir pour le rattraper pour le rassurer pour lui dire c'était un tournage il n'a jamais réussi, donc le gars est rentré chez lui et Il a dû raconter à tout le monde euh, J'ai failli me faire attaquer par deux <rire> gars de Guantanamo Donc ça, c'est la partie euh, un peu fun Sur le moment où on s'est dit, ok, on arrête de faire ça, c'est fou mais, mais, refaire chez vous, les amis, hein. mais le petit détail supplémentaire ah, ouais. C'est que le soir même ou le lendemain On prend l'avion pour entrer à Paris Et on découvre sur les écrans euh, de l'aéroport euh, Une annonce Qui annonce qu'il y a deux euh, <rire> Évadés de prison recherché pour meurtre, etc. Qui, deux mecs, euh, deux tout en plus, vraiment ils auraient pu avoir ouais. le même physique que Max ah, et oui, Ludo bah ouais. et qui venaient de s'évader. Et, et c'était partout, et je crois que c'était la veille, et nous on ne l'avait pas vu la veille, donc le jour même, donc ça se trouve, le mec qui les a vus dans la rue, était au courant de ce truc-là. Et ouais, il y a euh... une énorme chasse à l'homme dans mm. tous les États-Unis, il y en a un qui a fini par être récupéré, il y a eu l'autre qui s'est fait buter en pleine course, et donc vraiment on était là, on s'est dit, mais... Putain les flics, ils... ouais. C'était flics, on était au courant qu'il y a une alerte partout, dans tout le pays. Qui y a une chasse à l'homme, tes flics à Los Angeles, tu vois deux Gugus qui sont un peu baptous et qui ressemblent un peu aux gars de loin, tu lui shoots, en, en fait. même
2: temps, être poursuivi, ils te mettent à courir en tenue orange, faut être très con. Tu vois, le flic, il va pas dire, bah évidemment, en plein <rire> boulevard en orange.
0: <rire> bah vraiment, ouais, bah. Je suis
2: sûr que c'est. Euh, je vais les buter. Wow, c'est vraiment. Wow, pas tu très sais, bon. là-bas,
0: a... il ouais, y, a, y, a, y en a qui sont morts pour beaucoup moins. Oui, de bah ouais, euh, c'est. Donc ouais, avec du recul, on s'est dit, putain, déjà la veille, quand on a vu <rire> le gars partir en courant, on s'est dit, ouais, c'est chaud. Et le lendemain, quand tu vois sur les écrans cette histoire tu dis ah ouais mmh. c'est vraiment il... on a été un peu con hein, sur ouais, ce là ouais. mais ouais c'est vrai donc regardez les news <rire> oui. si c'est vrai que c'est pas une anecdote de voyage en mode euh, baroudeur des trucs comme ça là on était en plein Los Angeles mais par contre c'est vrai que c'était un peu fou c'était en mode euh, ouais, les, bons wow. les bons débilos
1: c'est une bonne anecdote ouais Marrant à raconter dans le touriste celle-ci. Ouais. Je la valide. Eh ben, merci Ludoc pour toutes ces anecdotes. On a pas mal bougé, comme je vous avais annoncé. Euh, Est-ce que tu aurais sur ta bucket list des trucs? Tu n'as pas encore fait que tu rêves de faire ton prochain voyage un truc ouf. Que ce
0: soit un truc euh, complètement improbable et difficile à non, accéder ou... Non non bah non. Tu je, peux nous dire j'aimerais bien à la Barcelone. Un truc que tu as okay. dit, jamais allé. Sinon j'allais dire l'espace clairement. Ah, je veux aller dans l'espace un jour. C'était un peu comme Mathias Mathias, Mathias c'était pareil. Ah ouais, je rêverais de je sais pas comment c'est possible mais c'est un mais je
1: pense tu pas participé à un concours, ils essayaient de prendre un réel pour, euh, pour pouvoir faire un tournage euh, dans l'espace un truc comme ça J'ai
0: commencé ce concours et j'ai dû m'arrêter à la troisième ou quatrième étape, c'était le truc d'Elon Musk avec je sais plus qui euh, parce que c'était très compliqué mine de rien mais je l'avais commencé en me disant peut-être que machin mais ça s'est pas fait euh, mais oui non l'espace ce serait très cool après un truc plus réaliste il euh, y a deux endroits que je voudrais faire c'est euh, bah, le Pérou je voudrais accéder au Machu Picchu mais via un trek de 3-4 jours euh, bah, éviter le, le coin un peu trop touristique euh, marcher pendant 3-4 jours rencontrer les tribus autour et euh, sinon en Afrique le Kilimanjaro euh, qui est le mont le plus haut d'Afrique il euh, y a tout un chemin c'est sur 5-6 jours etc pour kiffer un peu toute la Tanzanie euh, autour et finir sur les plages de Zanzibar une fois que t'as fait l'ascension euh, qui est à 5400 un truc c'est assez, assez haut donc euh, ouais c'est les deux petits trucs que j'ai envie de faire euh, le Pérou et euh, Kilimanjaro en Tanzanie on voilà. est sur de la rando
1: ouais, genre, ouais, je suis ouais, fatigué d'avance mais ça a l'air oui je ouais. sais que je
0: vais me détester et après, je me dirais, putain, j'ai vécu un truc de ouf, comme à chaque fois.
1: Très bien. Eh bien, merci infiniment, Ludoc, de nous raconter toutes ces anecdotes. On était très contents. J'ai oui. beaucoup voyagé.
0: Marie, ouais. t'as voyagé Ouais. j'ai mal aux jambes. J'ai appris qu'Alain Delon n'avait pas d'île.
1: Voilà, euh, cool. vrai un... on n'a ah, pas deal privé. privée. Ouais. Très original ce quiz. Euh, merci les touristos et les touristas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous avoir mis des petits commentaires, de nous suivre sur Instagram. Si vous voulez, nous mettre, si vous voulez vraiment nous aider un max, il faudrait nous mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes, parce que c'est ça qui nous fait euh, grossir, monter. Et vous et vous le faites déjà, donc en, en vrai, je vous dis euh, trop, merci. Euh... <rire> <rire> trop merci. Trop merci. Et, euh,
2: et dites-nous qui vous voulez qu'on invite aussi ouais, dans pouvez, les petits commentaires. Vous pouvez
1: nous mettre ça dans les commentaires 5 étoiles avec plaisir, ça peut nous aider aussi et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire on va faire bientôt un épisode en direct, je sais pas où, peut-être euh, je sais pas où, on, on va
0: trouver
1: pas, si vous avez un, un lieu point. dans lequel on peut venir faire un épisode, on vient euh, on s'organise, euh, contactez-nous et abonnez-vous au compte Instagram que Marie nous pomponne tout le <rire> temps. Bref, je sais plus quoi dire. Je vous merci souhaite beaucoup. une bonne fin de journée, une bonne matinée. ou Je sais pas où vous en êtes dans votre journée. Gros bisous et à très vite. Gros bisous, merci beaucoup. Ciao. <rire> eh ben, bah dis nous les pas trop comment la finir celle hein. <rire> Ah, j'ai toujours plus d'oreilles moi.